0: que vão dividir por aqui as suas histórias e os seus discos favoritos. Nesse terceiro episódio, a nossa convidada é a atriz e escritora Clara Corleone. Clara comanda seu próprio sarau desde 2017 e lançou seu primeiro livro, O Homem Infelizmente Tem Que Acabar, em 2019, na editora Zuki pelo selo Casa da Mãe Joana, que já está em sua terceira reimpressão. E hoje você vai conhecer a história de Clara com o disco Antônio Brasileiro, de Tom Jobim. Só dança, amba, só dança, vai, 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 vai. Só dança, amba, só dança, vai, vai. Só dança, só dança, vai, 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 vai. Só dança, só dança, a música brasileira não seria o que conhecemos hoje, nem teria o reconhecimento que tem, se não fosse o maestro Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Compositor, pianista, arranjador, multiinstrumentista. Tom Jobim é sinônimo de Brasil e de Bossa Nova. Até o lançamento de Chega de Saudade, em 1958, a música brasileira era totalmente voltada para o mercado adulto. O termo música jovem era uma coisa que engatinhava nos Estados Unidos. Por aqui, as nossas paradas elas eram recheadas de marchinhas e músicas românticas, como boleros, sambas-canção, muita impostação vocal, muitos R's, muitos S's, orquestras e ritmos regionais. E eis que em dois minutos, a canção composta por Tom e Vinícius de Moraes trouxe uma nova perspectiva para quem não se identificava com o que tocava no rádio. O Nelson Mota em Noites Tropicais confessa: eu não gostava de música, só as de carnaval nas chanchadas da Atlântida. O rádio era para futebol e programas humorísticos. Com 13 anos, meus maiores interesses eram literários, esportivos e sexuais. A música, pelo menos a que se ouvia no rádio nos discos, era insuportável para um adolescente de Copacabana no final dos anos 1950. Mas naquelas férias de 58 em São Paulo, não só comecei a fumar, como ouvi num rádio de pilha Spica João Gilberto cantando Chega de Saudade. Foi como um raio. Aquilo era diferente de tudo o que eu já tinha ouvido. Fiquei chocado, sem saber se eu tinha adorado ou detestado. Mas quanto mais ouvia, mais gostava. A bossa nova era a trilha sonora que nos faltava, que nos diferenciaria dos quadrados e dos antigos, dos românticos e melodramáticos, dos grandiloquentes e dos primitivos, dos nacionalistas e dos regionalistas, dos americanos. Tínhamos uma música só para nós. Em 1958, Tom tinha 31 anos. Seu último disco, Antônio Brasileiro, foi gravado perto de seu aniversário de 67, entre setembro de 93 e janeiro de 94, e lançado três dias após sua morte, no dia 11 de dezembro daquele ano. Em Antônio Brasileiro, o primeiro disco inédito em sete anos Tom retoma temas do passado, como em Cessatez, versão com uma participação belíssima de Sting, só dança samba, surfboard, chora coração e reverencia alguns de seus heróis, como Radamés Nhatali, Manuel Bandeira e Pelé, cerca-se de amigos e parceiros como Kayme e traz mais integrantes da família Jobim para a ficha técnica, com o neto Daniel e a filha Maria Luísa. Daniel, então com 21 anos, produziu o disco com seu pai, Paulo, e pilotou os teclados em duas faixas. Maria Luísa, então com 7 anos, cantou a duas vozes com o pai um samba inspirado no seu cabelo amarelo e nos seus olhos cor de chuchu, singelamente intitulado Samba de Maria Luísa. Há uma música inédita para cada ano em que não lançou nada e que já nasceram clássicos. O trecho final dos violinos de Meu Amigo Radamés foi a última música que Tom escreveu. Durante a gravação, as cordas já estavam prontas no estúdio quando ele chegou com a parte que escrever em casa na noite anterior. Antônio Brasileiro ganhou o Grammy de Melhor Disco de World Music em Los Angeles em 95. No encarte, uma epígrafe de Antoine de Saint-Exupéry. O essencial é invisível aos olhos complementada por uma citação de Guimarães Rosa. O resto era o calado das pedras, das plantas bravas que crescem tão demorosas e do céu e do chão em seus lugares. E com vocês, a história do disco de Clara Corleone. Clara Corleone, bem-vinda à história do disco!
1: Hum, obrigada
0: Uma alegria, uma satisfação, um prazer imenso te receber aqui Adoro Maravilha A alegria, a honra
1: e o prazer é todo meu
0: Meu bem, antes da gente falar sobre o teu disco Eu quero saber se tu te lembra do primeiro disco que tu ouviu e te impactou Tipo, meu Deus, isso é muito incrível Isso é música Eu preciso, sabe, assim Qual é a tua primeira lembrança de uma música que te, que te atingiu furiosamente?
1: A primeira música que me atingiu furiosamente foi é, é, Qual é que eu, eu vou falar na pista? Você vai de galeria Não é Baile dos Mascarados, do Chico Buarque? É do Chico é do Chico, mas é do eu não me lembro o nome da música.
0: Eu tô que, cantando que... ela na cabeça pra ver se vem o nome. Mas daqui a pouco vem. Né? Eu ouvi no carro do meu pai e fiquei impressionada
1: com a narrativa da música, assim. Eu sou muito ligada desde Hoje pequena o letra. samba
0: saiu!
1: Isso! A gente viu quem te vê. A gente viu quem te vê. E eu fiquei muito impactada, assim. Desde desde guriazinha eu gosto da, da letra. Eu acho que é por isso que eu escrevo, enfim. E, e muito pequena também eu ouvi meu pai elogiar isso em mim. Que eu ligava, me ligava muito nas letras. E que eu decorava rápido as letras. E eu acho que isso meio que moldou todo o meu gosto musical, sabe? A letra para mim importa muito.
0: Quais são as pérolas da tua discoteca? O que, que não pode faltar na discoteca de Clara Corleone?
1: Ah, é meio uma mistureba, assim, Tenha, eu tenho uma uma relação muito grande e muito profunda aí desde pequena com a bossa nova e com o samba, né, o samba de roda, então não vai poder faltar aí o Moraes, né, o Ton Jobim, Chico Buarque, uh, o samba, o João Nogueira para mim é um dos maiores sambistas da, do Brasil, mas eu também sou muito apegada à Paulina Viola e Fundo de Quintal. E aí depois, mana, entra uma coisa pra mim de... Essas, essas bases, pra mim, da bossa nova e do samba Veio dos meus pais, né? Não é uma coisa que eu inventei Eu não me lembro como é que foi exatamente, né? Como, como é que eu descobri Mas depois uma coisa que vem por mim é o é jazz Quando eu já sou mais adolescente, jovem adulta, assim Então na minha uh, discoteca básica tem que ter, então... Essas figuras, né? esses, esses, esses uh, brasileiros e brasileiras todas o Alcione, que a gente adora também E a minha turma uh, americana, Ella Fitzgerald, uh, Billy Holiday tem duas cachorras né, com esses nomes, então teria como Frank Sinatra, que eu sou apaixonada E muita coisa também num um balanço, assim, que, que lá em casa tinha A mãe é muito fã do Marvin Gaye mas um, um cara que, eu, que daí não pode voltar para mim é o Green, que eu sei que a senhorita também gosta.
0: Com licença, eu tenho. Então. Eu gosto e tenho, com licença. Adoro, amo. Este programa de hoje, querido ouvinte, ele não poderia ser regado a leite, a, chave, <risos> ou a café. Porque este programa, acima de tudo, é uma homenagem ao maestro soberano Antônio Carlos Brasileiro. Jobim. É Clara Corleone, conte para nós qual é o disco.
1: É justamente Antônio Brasileiro, do Antônio Carlos Jobim. O último disco que o Tonzinho lançou.
0: O último disco, o Tonzinho tinha 67 anos. O disco foi lançado dias depois dele falecer. E hum, não era não estava se pensando que seria um disco póstumo. Ninguém estava esperando isso. Então, não estava doente. Então não estava uh, sofrendo de algum mal específico. É obviamente que o abuso a gente sabe muito bem, né? Se a gente parar para pensar, até durou. O álcool realmente Brasil conserva. Eu esqueci de dizer, obviamente nós estamos bebendo Uma gin tônica e outra vinho
1: Na verdade a gente
0: está é que tá tomando o iscão, né? Melhor amigo do, do homem Melhor amigo do o homem é um rapado. Mas uh, O abuso ali, obviamente Acelerou esse processo Até porque se a gente olhar Imagens do Tom no fim da vida Tu não diz que ele tem 67 anos, né? É, tem exatamente. mais A aparência de envelhecimento é uma coisa impressionante apesar de uh, criativo e produzindo e fazendo coisas incríveis porque esse disco é uma pérola é um, uma delicadeza lindo uh, de fato que o abuso gritou ali né era, era muita bohemia para pouco corpo porque cara... né, que ele
1: tava
0: Cara enxadésima Não, e tu não disse, pensa 67 anos Não, essa pessoa tem 77 ou mais, né
1: Aham, uh -huh, uns 80
0: Porque tava bem, bem maltratada Aquela, aquela aquele corpito Por que, Antônio Brasileiro? Olha, eu hoje passei o dia ouvindo
1: Tom Jobim tem um outro disco dele que eu amo, que é o Passarim, e que eu, que eu amo talvez tanto quanto, mas o Antônio Brasileiro. Quando eu ouvi a primeira vez o Antônio Brasileiro, eu achei que era uma coletânea. Eu achei até que esse nome era por causa disso, porque tinha sido feito uma homenagem com as melhores músicas. Porque ele é um disco muito diverso, né? Ele tem, ele tem de tudo um pouco, né? Ele tem música instrumental, ele tem música. Bem triste, ele tem música bem alegre, ele tem música romântica, é, ele tem as, a brincadeirinha com a com a neta dele, né? A Maria Luísa, com a filha dele, com a filha dele. Sim, tinha. Viu? Porque parece que ele tem um cachorro é a neta dele.
0: Maria Luísa, Maria Luísa deve regular de idade contigo. É do cabelo amarelo, do sonho corte chuchu. Quando eu virar gente grande Me caso logo com tu O samba de Maria Luísa O samba de Maria Luísa E é fofa demais aquela gravação ah, Hoje eu tava ouvindo e aí no final ela começa a falar E ele diz, não fala, tá gravando é muito bonitinho de novo. Não fala que grava. Não fala que grava. Eu acho
1: muito bonitinho. Então é tem muito várias dessas amado. muito amado. Tem várias dessas meio que camadas assim, né? Maria Maria. O samba de Maria Fala aqui, grava. É, o How Insensitive, que é podre de linda, né melhor música de fossa que existe. Tu né? tem até vontade de ver uma fossa para poder ouvir. assim E eu acho que o, o Tom Jobim, para mim, o Tom Jobim é o maior artista que já existiu no Brasil e no mundo. assim Para mim, ele é melhor maior que o Frank Sinatra. Para mim, ele é um
0: gênio. Para mim, era aquele já já. Meu pai que não te ouça, já já que não te ouça. <risos> que, que aquele lá é quem é o maior do gênio? Vou beijar Frank Sinatra. Ele é presidente do fã-clube do Frank Sinatra. <risos>
1: Mas olha, vou te dizer que o Sinatra talvez até concordasse
0: comigo. Já não, quer saber. <risos> não, é que <risos> todo... vamos assim, é óbvio que Sinatra Sim. tem um impacto absurdo culturalmente e muito massivo. Mas Tom também teve, porque fez muito sucesso no exterior também. A diferença é que o Sinatra era um, era um intérprete Um Exato. grande intérprete
1: Maravilhoso, é? e
0: ele compunha montando o repertório Essa era, era a maneira dele compor, né? Como ele construía Sim. o álbum que ele ia fazer E os músicos que ele chamava Mas tu não tem como comparar um músico da grandiosidade do Tom Com todo Exato. o seu talento, né? É, eu acho é que tem uma, uma coisa
1: do, do, do um encontro do Tom com o Vinícius, que é uma coisa assim, o um encontro do John Lennon com Paul McCartney, é. sabe? É um, é um momento muito especial, muito precioso, assim, né? Uh, que acontece na humanidade, assim, é né? um milagre de um século, assim. E, e o Tom tinha essa coisa dessa criação dele, que é tão bonito de... Tem algumas gravações, né, que a gente escuta ele criando, assim, na hora com uma melodia no piano e ele vai, na hora, já pensando numa letra, assim e era um cara inteligentíssimo, né ele tem essa coisa da natureza porque ele estudava, ele não tirou, né da cabeça dele, ah, vai escrever uma é. música com um nome de pássaro, do nada, né ele sabia do que, que ele tava falando to...
0: e... Sim, ele era, ah, eu acho gênio. ele era um ecologista antes de ser moda before it was cool <risos> quando <risos> era tudo mato mesmo <risos> Exatamente <risos> Ai, ai, ai Não, e aí assim, né Tem Sting nesse disco, né, gente When I love affair is over ah, she's gone away And I'm alone With our memory
1: of her life Mas eu tô fazendo vários gestos entendeu? Estão, as duas, estão as duas
0: fazendo a dança do casalamento
1: <risos> Entendeu? Pra ver se o Stink nos nota Eu adoro aquela frase sobre o Sting Além de bonita, ainda quer salvar os índios Ai, sabe? Para! Melhor pessoa! <risos> <risos> e esse nome de
0: É, do uma delicadeza De uma delicadeza, beleza impressionante Impressionante, mano,
1: eu também acho, eu acho tudo lindo
0: Tu te lembra a primeira vez que tu ouviu esse disco? Eu tinha ouvido todas essas músicas já, porque assim, eu
1: tenho esse, esse enorme privilégio, né? Na minha casa, a, sempre se ouviu muito a Bossa Nova, né? Então não é uma coisa, meus pais não forçaram assim a pra gente ser fã de música brasileira Aconteceu que tu ouvia, né? Então, todas as músicas desse disco eu já tinha ouvido, inclusive, várias vezes. Como eu era pequenininha, eu adorava a história da brincadeira, do samba da Maria Luísa, a Maricotinha, a... enfim. Várias canções que eu já tinha ouvido. Mangueira, pelo amor de Deus. Que pra mim é uma coisa assim, quem que nunca ouviu? Aí várias pessoas vão dizer, eu nunca ouvi. Ainda mais na idade que eu tinha, porque eu era muito pequena. E aí, eu fui entender que este disco era inteiro, assim, já mais adolescente. Mas como eu te disse, eu achei que era uma coletânea Eu me lembro de ouvir Ai que lindo esse...". E aí com c... como um CD mesmo né Só, Ana, eu acho que assim Com vinte e poucos anos é, é que o oh, Bah, que loucura, cara, esse disco, por causa do, do falecido grupo Shark, saudades. Que ele...
0: <risos> gente, eu entregando a idade
1: na história do. <risos> um minuto de silêncio, os milênios do que? O que ela está falando? O Groove Shark <risos> é música. O <Joguem> no... <risos> que é Shark? Era um conjunto? Uh, um que daí, conjunto, um mais dia... gente? Gente, muito velha, que nem diz a minha mãe, Porque quer ver que a pessoa é velha, a pessoa vai dizer que é o cantor do conjunto. E
0: não vou da Não, não, conjunto banda. é a entrega a idade. É assim, muito. é muito geracional. É muito. é muito
1: geracional, não tem como. Desculpa, gente. Eu acabei de fazer 34 anos, não me julguem. <risos> Quando. Porque no, nesse programa, né? Assim como no Spotify, tem, ele tinha as fotografiazinhas do disco do lado da música. E aí eu falei que da hora, pelo amor de Deus daqui Porque eu não botava pra ouvir Quer dizer, eu botava pra ouvir um disco Mas depois ele ia, né, escolhendo Como todo mundo, todo mundo Spotify, YouTube, todo mundo É, mesmo. Isso
0: é uma coisa eu também que eu quero te perguntar Tu é uma pessoa de álbum ou tu é uma pessoa Shuffle
1: Eu tenho os meus álbuns de estimação uh, Mas eu adoro Shuffle Pela possibilidade de tu aprender Outras coisas Eu não escuto rádio e o meu nunca escutei, nunca foi uma coisa que eu escutasse, nem, nem mais menina, quando nem tinha esse monte de uh, possibilidades né, de coisas para a gente ouvir de vários canais e tal. Mas eu consumi muito é, as, as songbooks, as coletâneas. Assim. Tinha uma caixinha do Chico, Chico, 50 anos, que eu risquei ela de tanto ouvir, assim, porque eu acho que eu ouvi durante dois anos, assim. A mãe dizia que eu colocava ela contra alguns artistas, porque ela ficava tão enlouquecida que ela já achava que a Elis Regina cantava mal, de tanto que ela enlouquecia ela ouvindo <risos> é sempre impossível, impossível.
0: Sim, com licença, É impossível, impossível.
1: Isso aí não, Mas tem uma piada maravilhosa, que não é piada, isso aconteceu. Quando o Marco Nenini e o Neila Torraca estão tão com o Irma Vap, estão né? rodando o Brasil, eles ficam mais de 10 anos, eu acho, fazendo essa peça, e o... <risos> e o Neila Torraca, eu acho, ou é o contrário, acho que é o Nanini, o Nanini ficou obcecado por um disco do Tom Jobim, que tem aquela música Deixa o Índio, sabe? Deixa... <risos> Deixa o Índio livre, que é uma festa, não sei o quê, e o Neila Torraca não aguenta mais ouvir essa porra dessa música, e aí, na assim, Nanini, escuta, outra coisa pelo amor de Deus, você está me botando contra o Tom Jubim. Liberta <risos> esse índio, deixa esse índio, deixa o índio. E aí a minha mãe, ela usa isso para falar para mim, para Joana. A gente é meio obcecada. Ela diz: liberta esse índio, você
0: está me botando contra.
1: Fulano de Giro, tal, o
0: Chico, a Lauren Hill e tal não, O Chico, por favor, uma mulher que tem todos esses filhos E todos têm nome de música do Chico Buarque
1: <risos> Se organiza, Porque,
0: Regina Se organiza? Porque assim, que se botar contra o Chico Buarque Entendeu? O que, é que você queria? Ainda bonito daquele jeito? Entendeu?
1: O que, é que você vai fazer? Mas eu não tinha muito esse, esse... Os meus pais não tinham vinil Não tinham tocador de disco Quem tinha era o meu avô Então não tinha muita essa cultura, sabe? De pegar o disco e tal e lá em casa, tanto tinha os CDs originais, como tinha uh, CDs de coletânea, que para mim viraram grandes clássicos, como um, que é o maior sucesso do Marvin Gaye, que era de cerca de 30, 40, uma coisa insana, e todas as músicas são boas. Uh, um do, do Caetano, que se chamava Sem Lença e Sem Documento, é uma coletânea, e eu fui descobrir que aquilo era uma coletânea com 12 anos, eu achava que era um disco. Assim como eu fiz a confusão com o... Paulinho da Viola, do Samba, eu achei que Beba do Samba era uma coletânea Porque o disco é tão perfeito, que eu disse, não é possível, esse cara fez o BFB, é, sabe?
0: Também Paulinho, ó, francamente, sabe? Eu também, eu Mas um assim, Oceano, a coisa do, da coletânea, tem muita gente que depois contra a coletânea Eu sou uma entusiasta da coletânea, por vários é que motivos Que bom, eu achei que
1: tá até me xingar aqui De jeito nenhum que Eu sou assim, uma
0: purista do disco Não, até porque assim, eu tenho várias coletâneas em vinil o que, que acontece? A coletânea também é uma obra. É que as pessoas meio que diminuem né, a coletânea. Ah, não é a obra do cara. Não, tá, gente? É óbvio que tem discos que precisam ser ouvidos numa sequência e que o, o consumo uh, da materialidade álbum nesta ordem, do ter que ter um intervalo que tu para, por mais que tu vá ouvir direto, tu terminou, tu levanta e vira o disco, existe esse momento, essa quebra, etc. A coletânea ela também é uma obra quem montou aquela coletânea fez um recorte, um registro específico com algum motivo com uma coradoria, às vezes era só assim, o que, que nós temos de direitos autorais de Caetano Veloso? Aqui está às vezes, não, às vezes tem um penso Uhum. E, e eu acho muito sensacional, e ela é sempre uma porta de entrada pra gente descobrir coisas, pra gente aprender sobre artistas Às vezes a gente não acha o álbum original da coisa, e aí tem aquela música que tu ama de paixão e que tu só vai Eu, por exemplo, tenho duas músicas que... tem duas artistas, uma que eu uh... só tenho uma música num disco, que é uma coletânea e que é o meu elo perdido, assim, que se chama Doris Troy, que é uma cantora de soul americana, que fez muito sucesso no início dos anos 60, que influenciou os pré-mods. Não eram os mods, eram yeah. os Continentals, <risos> before it was cool. uh, E a Pippi Arnold, que é uma garota americana que vai para a Inglaterra durante uh, os anos 60. E ela grava pela Immediate Que era a gravadora do Andrew Wolham Que era o, o empresário dos Stones Que gravou Small Faces Gravava Stones, obviamente E assim, é impossível ter um disco O disco, eu só tenho uma Sim. coletânea Que eu nem sei como é que eu consegui Coisas que vão parar aqui na história do disco Que um dia eu vou contar Mas <risos> uh, é isso, é coletânea Eu vou deixar de ter uma coletânea de uma das artistas Que eu é mais curto, que eu nunca Provavelmente vou ter o original na minha mão porque é coletânea? Claro não. que não. Não, claro que não. E, eu, assim, eu... A, a nossa adolescência e infância ela foi baseada nessas coletâneas, porque é isso. Cabe 30 músicas.
1: É que eu acho que tem uma coisa assim. Eu não sou a pessoa. Eu tenho um. Eu tenho um gosto musical uh, que quem que entende de música acha que é apurado. Ai, ah, que fina, gosta de bossa nova, gosta de jazz, não sei o quê. Mas, assim, primeiro de nada foi muito planejado, como eu falei, né? Simplesmente eu vim em casa, eu escutei desde criança, eu era criança esquisita que gostava de Bossa Nova, que os colegas achavam muito estranho, que era a música que os pais ouviam, enfim. Mas eu não sou versada no, sabe, disco, ah, A música do disco tal, que foi gravado no ano tal, não sei o quê. Não sou mesmo, assim. Eu provavelmente vou saber a letra das músicas todas, mas, uh, às vezes, até o título, sabe? Tipo, algo uh, bom, como aconteceu hoje? Né? Qual é o nome dessa mulher? Essa música que eu sei o nome me perdi. Mas, assim, uh, eu tenho um troço também com, com trilha. Eu me lembro quando eu era casada, meu marido era músico e a gente foi numa loja de disco e eu quis... Eu quis não, a gente herdou os discos do meu avô, quando meu avô... Meu avô, muito antes de morrer, ele saiu assim... Pega esses discos, pega essas joias, pega esses livros, sabe? Oh. Saiu assim, distribuindo em vida. E nos deu todos os discos dele. E oh. aí, o meu ex-marido falou assim, Ah, isso aqui de trilha do... nos rebeldes, isso aqui trilha nos dourados, isso é uma bagacerice. Eu falei,
0: que bagacerice?
1: Da onde que eu né?
0: amo uma das minhas trilhas preferidas vai entrar uma cachorra latindo provavelmente é a primeira participação de Brigitte Bardot na história do disco.
1: Ela quer cantar.
0: Ela quer cantar. Eu amo a trilha sonora de Anos Rebeldes. Amo,
1: amo de paixão, amo. Eu tenho, eu tenho os DVDs, tenho os discos. Eu sou tão, eu sou uma pessoa tão generosa que eu deixei de ficar com esse. Mas e tem uma história também lá em casa que é uma dos, um dos discos favoritos da minha mãe. É a trilha sonora do Kalei O pagamento final com o Al Pacino e o Champagne Dirigido pelo Brian Falba. E essa trilha sonora é simplesmente Uma delícia É uma música melhor que a outra E muitos amigos meus conheceram Tipo, ah, essa versão de Go To The Wheel Late Marmalade Que foi depois regravado né, pela, Pelas cantoras do pop e tal e se não vai, essa versão é bem melhor, tipo, já se conhecia há muito tempo por causa da trilha, que como tu bem falou, também não é uma coisa que a pessoa tira do cu, a pessoa pensa aquilo, né? Ou então, oh, que são as trilhas do Tarantino, por favor. Pela... Exatamente, as trilhas do Jarmin, é um jazz melhor do que o outro, né? O... Eu acho que é uma, uma influência minha para eu gostar de jazz, são essas músicas também, porque tu percebe, ai que delícia, como é bom, não tem nada de... Hermético ou difícil Como as pessoas gostam de falar sobre o jazz E sobre a bossa nova, né o, A bossa nova é, o, é, um, é um, um, um Banquinho, um violão É o amor, o sorriso e a flor ela, ela, não é, ela, não, ela não é Esse refinamento que falam Como se fosse uma coisa ruim, né Uma coisa intelectualizada, não existe coisa mais simples É uma coisa, uma coisa bonita, né Então eu acho que tem essa é. coisa também do pensamento De como se constrói é, Um disco que pode ser uma coletânea Claro, que como tu falou, daqui a pouco é o que a gente vai conseguir pagar os direitos, é o que a gente tem, como você do fonograma, ou daqui a pouco as mais tocadas, né? Tu vai fazer uma coletânea do Caetano, por exemplo, hoje em dia, tu vai querer botar uh, sozinho, que tocou pra caramba, né? Sozinho não tá nem entre as, até nem é do Caetano, né? Por que então... você me
0: deixa tão solta, Clara?
1: Por que você não cola em mim? Eu tô me sentindo porque tem pandemia, não posso ficar colada <risos> em você, distanciamento social, palhaça. <risos>
0: Essa coisa da Bossa Nova é uma loucura, porque assim, o que, que a gente tem que entender? Não tinha música jovem no Brasil. No final dos anos 50, Rui Castro, a gente te ama, nos adota, muito, por favor. Muito.
1: Uh,
0: não tinha, obrigada por toda essa bibliografia e por ter me ensinado tanto desde sempre. Não tinha música jovem no Brasil. O que, que a gente tinha? A gente tinha samba-canção, que assim, né... Quer falar de sofrência comigo, querida? Vai ouvir samba-canção. Depois, conversa. <risos> As coisas que você chama de sofrência hoje, não aceita. Tinha samba-canção, tinha bolero, tinha samba, né? Mas nada era para jovem. A gente está entendendo o que é cultura jovem no mundo nesse momento. Cultura jovem está se formando. A cultura jovem como a gente conhece hoje, e que pauta o mercado, como a gente vê hoje até demais, é uma cultura que começou nos anos 50, de verdade. Sim. A Bossa Nova é o primeiro movimento e a primeira produção artística musical brasileira voltada para o jovem, não como um penso de mercado, mas porque ela foi feita por gente jovem. Tá aí? É, nos apoio, nosso eu querido eu Nelson Mota aventura. que dizia, até os 15 anos de idade eu cagava para música, até eu ver o João Gilberto com Chega de saudade, beijo, tchau. Explodiu a cabeça.
1: Exato, eu ia, eu ia falar exatamente isso, mana, porque, o... porque é exatamente isso que o Nelson Mota traz, né, no, 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 no início do Noites Tropicais, né? ele diz assim, não tinha como, não tinha não, não tinha da onde, a gente não tinha algum, tinha assim, umas marchinhas de carnaval, não, não, não... é que loucura, gente, é uma coisa que explodia a cabeça da gente mesmo, imagina, de repente do nada tu tem uma música que que fala contigo, né, e eu morro de amor com essa coisa da Bossa Nova ter sido criada nesses salões, com as pessoas tocando violão, uma coisa super burguesa, na verdade, foda-se, uh, porque, ai, é uma coisa que não existe mais, sabe, que daqui a pouco, hoje em dia, quem puxa um violão no momento toca mal e vai tocar umas músicas de merda, e, e aquilo ali foi criado daquele jeito, tão, como tu falou, sem, sem um penso de mercado, foi criado porque foi criado, né. Olha que loucura isso, é um, é um início também muito, muito bonito, né? Que, aliás, falamos aqui, é muito bem retratado como um pano de fundo para coisas que são muito mais protagonistas na história no Anos Rebeldes, né? É tão bonito de ver eles nos apartamentos e tal, tocando, as mulheres fazem o coro. É... Que baita estilo musical, a bossa nave é foda, como diria o Caetano.
0: Vamos voltar pro Antônio Brasileiro, Clara. Qual é a faixa? Preferida. Meu
1: Deus. Eu achei que esse momento As... poderia
0: vir chegar.
1: Você sabia que, que ia eu... acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer, por isso que eu fiquei ouvindo hoje. Eu acho. Querida, talvez. Querida, querida e trem de ferro. Querida. Tre... Ai, ah, é difícil, mana. É tá dando a todo mundo ou só pra você pra sacanear?
0: é que assim. Bom, <risos> oh, essa pergunta, em princípio, ela vai fazer parte do roteiro básico, porque afinal nós estamos falando de um disco. Normalmente tem uma música que, né? Às vezes não, às vezes é o disco inteiro. É que eu acho que a pessoa não tem uma música favorita Só se o um disco dela
1: favorito Não é do Tom Jobim
0: então... assim, É sempre um esforço O que, que eu sinto agora Quando eu tô convidando as pessoas Mas só pode ser um pode ser Exato, um. é difícil e Tu vem com três Já Calma é, eu acho difícil mas é, Eu sei que é difícil, mas a gente precisa ter um filtro E um né senão seria maravilhoso Ficarmos horas a fio falando de todos os nossos Discos preferidos, mas não tem problema Pai. Porque tem outras temporadas, a gente fala de outros Depois Mas, é, tá, talvez não seja Uma preferida, mas assim As mais do coração, então O que eu quero é que tu destaque Pra ti, Clara, quais são Desse disco As que, assim ou se tu lembra de uma que, quando tu ouviu, tem alguma história específica, enfim, né?
1: Eu acho que tem o um lance do...
0: Tu vê como é um disco
1: querido mesmo, porque é difícil para mim, de fato, assim, tem várias... Porque, assim, tem coisas que tu pode pensar sobre... pelo contexto da... da genialidade daquilo que foi feito, né? Como o de Ferro... É... Ai, todos, fora coração, enfim, o trem azul, né? Mas tem coisas que, que tu falou, acho que esse, esse é um bom ponto, assim, que bate em ti, né? E o, a primeira vez que eu ouvi o How Insensitive, na verdade, eu, eu tinha ouvido a versão toda em português mesmo, pela Adriana Calcanhoto, numa dessas songbooks. É enfim, que o pai e a mãe tinham várias coleções de songbook, do Vinícius, do Tom, do Gilberto Gil, e eu conhecia ela em português. E aí eu era criança e achei muito doido que o Sting, né, do The Police, tinha uh, uh, gravado com o Tom Jobim, era uma coisa que eu meio que não... Não realizava, era pequenininha, achava, ah, não, é que é brasileiro, grava aqui, né, como assim esse cara, ele ainda é famoso, né, quer dizer que os nossos artistas também são legais, eu não tinha nenhum,
0: nenhuma noção, que não Mas tu não lembrava do episódio Raoni? Menina, o quê? do Sting, enfiado uma... no Brasil. E <risos> não, por favor, conta. Enfiado não, não, no Brasil. Muito ele andava, ele andava para cima e para baixo com o cacique. Raulinho, eu estou morta demais. Sim, e eu me lembro que eu estava muito impressionada porque eram índios que usavam, não vou saber, indígenas, que índios, Bruna Paulin, uh, que usavam, uh, eu não sei nem como chama, mas aquele negócio na boca que fica com uma. Ah, e aquilo me deixava sei lá. Isso, fim dos anos 80. Eu me le... Isso ficou muito marcado na minha memória. assim. Para mim, o Sting já sacava o Brasil e já entendia o Brasil, porque ele estava aqui envolvido com os indígenas, entendeu? Vendendo. <risos> Não... Eu acho que ele levou eles para fora, mas eu, eu me lembro dessa função. Assim. O Sting veio, veio, veio trabalhar de grupo para o <risos> Não, eu me lembro do, do o negócio do Sting. Eu li um um livro,
1: literatura infantil juvenil, porque eu era criança, enfim, onde a menina era, uma, era um diário de uma adolescente, assim, e a menina era apaixonada pelo Sting. E eu não sabia nem o que, que, que era Sting, eu não sabia se aquilo era uma banda. A minha ligação sempre foi com música brasileira, muito mais, assim, 80% mais, é o que eu mais escuto até hoje. E aí, quando eu ouvi, eu achei, primeiro, essa, esse impacto, né? Ah, que doideira, né? Olha que, que viagem... E a segunda coisa é que eu era uma pirralha, né? Eu não tinha nem beijado na boca. E eu entendi aquele clima daquele término. E imaginava um copinho de uísque. Olha que doido! Olha como olha que o alcoolismo sa... infantil,
0: Tom jovem. Olha o
1: alcoolismo infantil. Chama a tá, mais. Não, que eu vou. Sai daqui. <risos> uh, de, de entender que aquilo é uma música de término, sabe? Desse sentir imenso... É, e tem uma coisa hilária da, nos normais, que a Vania uma vez eles fazem um episódio que assim, coisas ridículas que você faz por, a, por amor ou quando você ama alguém. E aí eles vão numerando assim, e aí uma hora a Bani tá no carro, ela tá decepcionada com o fui, e ela tá no carro chorando, ouvindo atrás da porta, e ela vira pro, pro, pra gente, né, pra câmera, e diz assim. Coisa ridícula que você faz por amor número não sei o quê. Chorar por uma, uma canção de amor que não tem nada a ver com a sua história de amor, <risos> Absolutamente, nada. Tudo faz
0: sentido quando a gente e tá aí, na fossa. E, né, e
1: aí eu tinha, tipo, 11 anos e entendi o que, que, o que, que era aquilo ali, o que, que era aquele sofrimento, assim, conseguir ver, né? Porque eu acho que é isso que o eu Joginho tem, que, que torna pra mim difícil de, de dizer a música favorita no disco, que assim, tá, tem as moças que me bateram, né? Mas então, já decidimos, é o incenso Mas que tem assim, o, ele consegue falar sobre uma coisa do sertão e da seca e da pobreza e da... da de ter que ir pra São Paulo. E tu acredita naquilo, e Até onde eu sei, o jovem nunca viveu isso, né? Então, é, é uma coisa Garoto de muito... Ipanema, meu anjo. É, exato. Então, assim, é uma coisa muito maluca. O cara sabia tra traduzir isso e não ficava um charlatanismo. Porque vai um... E vai até uma pessoa, não precisa ser achada tão, vai até uma pessoa assim, sabe, que é um bom compositor, tu vai escrever sobre uma coisa que tu não domina, tu vai falar merda, né? E ele conseguia fazer, então eu acho que é, essa é a coisa genial, o cara é gênio, é outro, é outro, sabe, é outra coisa, não é só um bom, um grande maestro, não é só um bom compositor, ele é um gênio, ele é acima. Né, do, dos outros, assim, quando, quando o cara consegue fazer esse cenário que não acorda uma criança de 11 anos entende o que, que é um término doloroso de uma relação adulta. E quer tomar um uísque. E quer tomar um escão <risos> Em minha defesa, eu nem bebo uísque, tá, Bruna? Dose? Nem bebo uísque.
0: Tu sabe a história das doses fosfóricas falando de uísque Tom Jobim e Bossa Nova?
1: Doses fosfóricas?
0: Rui, Castro, da onde você estiver, por favor, me perdoe, porque não vou ser preciso o suficiente. Existia um bar no centro que eles frequentavam muito e que eles pediam a dose fosfórica. Tipo, ao invés de ser um chorinho do garçom amigo, a dose fosfórica consistia em uma caixa de fósforo de pé. É sensacional.
1: Não. Eu já sou apaixonada por aquela dele que o Rui Castro conta, Na Onda Que se Um Do Mar, que o Tom Javim baixava no mesmo boteco e pedia, assim, just for fun, uma gintônica, um aquário, que era uma coisa completamente ignorante, três chopps e depois vai o vai isso, vai, 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 vai. Sim, isso aí era só a aperitivo. né? Pelo amor era de só Deus. aperitivo. Não, eu sou apaixonada pelo celular. Mas ele estava no Veloso
0: hora. quando ele foi convidado pelo Frank Sinatra para gravar o disco. Reza a lenda que ele estava no Veloso, mais mamado que não sei o que. E tocou o telefone. O garçom veio e disse: seu tom é o Frank Sinatra. <risos> ele deve ter pensado naquele dia. Eu acho que eu não devia ter tomado gin. <risos> eu
1: acho que eu, eu não precisava. Podia ter passado sem. Azeitona da Empada. Se... Ele tem essas histórias sensacionais, né? Desses foguetes, assim, que tá, Ah, gente sabe, não é pra ficar glamorizando uh, uh, trago, né? Mas assim, pelo amor de Deus, era o Tom Jobim, o Tom já faleceu né? Enfim, Não queria ter sido casada com ele, né? Mas, enfim. É, não.
0: É muito bom pra amigo na mesa de bar, pra maestro, <risos> mas não pra crush. Apesar de que homem belíssimo que foi, Antônio. Belíssimo. Que homem belíssimo.
1: Muito, 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 muito belíssimo Isso era outra coisa engraçada também Que quando eu era pequena Eu tinha esse, essa imagem do Tom já acabadaço né? E aí foi pelos livros do, do Castro, nosso ídolo E também no, no Nelsinho Mota Que tem bastante foto, né? Do Noites Tropicais É que eu vi como o Tom Jovinho era bonito era um, era um homem lindo
0: Ai, meu bem Eu acho que agora A gente passa pro Escão Bota o play E você, querido ouvinte Faça o mesmo Porque esse disco merece Uma audição completa, ininterrupta Sem essas duas tagarelas Na volta, comentando <risos> e, e aproveitem e divirtam-se Porque é, uma, é um presente da natureza É verdade Meu amor, muito, muito, muito Obrigada
1: eu que agradeço, Mano,
0: adorei, Prazer. adorei e mesmo. inenarrável é te ter aqui e sempre bem-vinda.
1: Obrigada, adorei, adorei o projeto e tô louca para ouvir uh, quais foram as escolhas dos outros convidados também, pra gente fazer super desistinhas de vinil e ficar ouvindo noite adentro.
0: Esse foi o terceiro episódio de A História do Disco. Para saber mais sobre o projeto, acesse nosso perfil no Instagram, A História do Disco. Até semana que vem.